Bienvenidos a In Xochitl in Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad y ilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y del arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Ya estamos en febrero 2021, seguimos en pandemia, este es nuestro cuarto episodio, nos tardamos un poquito en llegar, pero aquí estamos. Yo soy Andrea Celeste. Y yo soy Andrea Martínez y hoy vamos a hablar sobre principios y finales. Estos conceptos constantemente enmarcan nuestra historia y nuestras vidas personales. Decimos que es el final de la historia, el final de la modernidad, el principio de un nuevo año. Y estamos siempre atrapados en estos ciclos sin fin. Nina Simón cantaba. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. O sea, es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida. ¿Pero lo es Nina? ¿O cómo así? Y le vamos a responder a Nina con más preguntas. Tenemos tres preguntas para el programa de hoy. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué estamos tan fascinados con el final de las cosas? O sea, el, sea el final de nuestros tiempos, la apocalipsis, eh, el día del juicio, el, el, el final. El, el final del planeta, nuestra extinción, etcétera. Eh, y bueno, en el ámbito personal, nuestra segunda pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestro final individual, con nuestra muerte? Y la pregunta es, última es, ¿tiene razón Nina Simón? ¿Existe un nuevo amanecer? Y bueno, quisiera empezar con un cuadro mitológico, como me gusta, para abordar el concepto de escatología, que es dentro del de estudio de las religiones eh, lo, que, lo que tiene que ver con el final de las cosas. Todo, todo lo que, toda doctrina, todo pensamiento que eh, involucra el final de las cosas. Escatología, por eh, la, el, su nombre etimológico, lo que indica es que refiere al final de los procesos. Entonces, eh, por ejemplo, en términos de eh, nuestra propia vida o de la vida de un organismo eh, como nosotros, tiene que ver con eh, las heces fecales. O lo fecal tiene que ver con lo escatológico porque es el fin de un proceso, por ejemplo. O sea, es el fin del proceso digestivo concluye con la es, las heces que, que llamamos heces escatológicas. Por, eso, es bueno, eh, eso es bueno saberlo porque justo cuando yo estaba comentándole a mi, a, a mi madre de que íbamos a hablar de escatología, me dijo, ah, así, bueno, me, me, me mencionó un autor que habla sobre temas escatológicos, sobre las heces y esto, y yo, no, 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 no solamente sobre eso, <risa> sino eh, la otra escatología. Y no Pero es lo ligaba. mismo. No es, es el mismo marco, tiene que ver con el final de un proceso, o sea, con, okay. cuando un proceso finaliza, ahí está la escatología. Entonces, desde el fin de los tiempos, en términos del apocalipsis, sea el de San Juan o el zombie, eh, y del de fin de, de la comida, el fin del proceso digestivo, por ejemplo, uh -huh. eh, que que empieza con un delicioso bocadillo y termina pues con un buen mojón, una buena cagada. Porque en esta vida matraca de cagar nadie se escapa. Entonces, eh, bueno, nos vamos a ir a Egipto hace unos pues miles de años, más allá del mundo griego, heleno. Eh, porque es en, en Egipto y, y donde surge del pensamiento de, del pensamiento religioso, este eh, pues testimonio poético de su tiempo, que es el libro de los muertos. Y el libro de los muertos son una serie de conjuros que debe realizar la persona eh, en pos de su propia muerte. Para, o sea, todo esto lo tiene que conocer el muerto. Son estos conjuros que tiene que el muerto tener muy encarnados en sí, para una vez que muera, enfrentarse a esta serie de pruebas que, que, va, que conlleva este paso de umbral 
que se vuelve pues lo más importante eh, en un, bueno, que es de, las, de los procesos más importantes de la humanidad y de, de hecho podemos decir que la humanidad nace o uno de los umbrales primeros importantes en esta hacernos humanos o lo que eso conlleva tiene que ver con topar que morimos. ¿Y nos puedes dar ejemplos como de esos concursos que tiene que hacer el muerto una vez que ya esté muerto? Sí. Eh, bueno, lo interesante es que son conjuros y en ese sentido la palabra es mágica. Entonces busca eso, un fin mágico más allá de lo que nosotros podemos entender de la realidad. Entonces esto de entrada es importante porque es este lugar en donde magia y religión están completamente entrelazadas. Ahora, por lo que puja la religión o los conceptos religiosos modernos, incluidos de la cristiandad, de la cristiandad etcétera, son como su pensamiento, pues no es mágico. Me explico, no, no se trata de eso, pero aquí sí se trata de eso. Entonces, el conjuro 3, por ejemplo, que además nos, me va a servir para subrayar otras cosas sobre la escatología, es el conjuro 3, dice, para llegar a la luz del día y vivir tras la muerte. Entonces, esto es importante porque lo que está diciendo es que lo que viene después de la muerte es la luz de un día. Y en, y en un sentido, pues eso es fuerte porque en muchas cosmogonías lo que es la muerte es el regreso a una noche. Uh -huh. Entonces, bueno, dice, salve o tum, tú que te elevas sobre las profundidades de los abismos cósmicos, Enorme es ciertamente tu fulgor. Ante mí apareces en forma de un león con dos cabezas. Permíteme aprender tu palabra de potencia. Dame tu fuerza a los que de pie ante ti le escuchan. Aquí estoy y me uno a los innumerables dioses que te circundan, oh Ra. He dado cumplimiento a los mandatos que en la tarde has enviado a tus servidores, oh Ra. En verdad, como Ra tras la muerte vivo, día tras día, y como renace todos los días de la víspera, así yo renazco de la muerte. Todos los dioses del cielo se regocijan viéndome a mí vivir, así como se regocijan viendo vivir a Ptah, cuando se exhibe en todo su esplendor en el gran templo de Heliópolis. Entonces, en ese, la, la potencia de la, de la escatología egipcia, que tiene que ver con eso, con la obsesión con qué viene detrás de, de la muerte, que es el fin de la vida representada por este cuerpo que se pudre, uh -huh. y de ahí también el, el, el buscar eh, per, que, el, que permanezca de la mejor manera eh, como era en vida, y ahí todo la, el embalsamiento, eh, es que Después de la, de la muerte, o sea, la muerte no es la muerte, sino es el paso a una nueva vida. Es más, quizá a una vida más verdadera que esta. En ese sentido, eh, eso tiene similitud con el cristianismo, ¿no? Porque Sí, es de hecho, el, perdón, el precedente uh -huh. de, lo que des, de lo que después va, da, también se va a ligar a la creación del Hades griego, del inframundo griego y y la división entre campos elíseos o los lugares de los desdichados, hay un lugar para los dichosos y uno para los desdichados. Uno sí si tiene dicha tras la muerte y uno que no. Y eso... Que, en que, el, en, bueno, creo que en el cristianismo también es el purgatorio. No, sería el ¿No? infierno. Los, ah, el, infi no, okay. el infierno tal cual, lo que pasa es que para los griegos el inframundo, o sea, el lugar de los muertos es como también en el mundo náhuatl, pues un lugar para todos, se divide en, 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 depende de qué te toca después de la muerte, pero está todo abajo en el infierno. Uh -huh. Y los cristianos empiezan a dividir esto, muy subrayado por Egipto, con esta cuestión del día, de que hay un día después, o sea, no es una sí. noche, no es, una, no, es, no es un abajo, sino es hacia un día. También por eso la Vía Láctea, que de hecho habla, el Conjuro 4 habla sobre el paso a, sobre las estrellas, que es el andar la Vía Láctea, va a llevarte a este otro día, no hacia un inframundo. Y de ahí que entonces el cielo es ese, pues, o sea, de ahí que el cristianismo vamos a el cielo, ahí donde siempre es este lugar, pues, todos luminoso, los angelitos, todos los angelitos, no hay noche en el cielo, o sea, nunca te imaginas el cielo de noche, sí. te lo imaginas, pues, luminoso, etcétera. Entonces, 
aquí nada más como para cerrar esto, lo que enmarcaría es que eh, este origen sobre, o sea, bueno, esta fascinación de, sobre la muerte tiene un primer origen importante en que tiene que ver con mi propia muerte y en ese sentido con los que quiero yo también y con mi comunidad y los que compartimos un pensamiento porque estamos enmarcados en una comunidad religiosa y que tiene que ver con un buen morir porque después, o sea, la muerte se presenta como el máximo misterio, ergo tiene que haber algo más, no puedo ser solo esto que se pudre, hay una idea de trascendencia que se empieza a ligar uh -huh. eh, y que va a estar hasta nuestros días y que se va a ligar de, la, de formas distintas sobre en cosmovisiones que son circulares, es decir, que, que prometen un reseteo de un ciclo siempre, 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 o las que son lineales ¿no? y, que, y, que, y que implican otra cosa y que, bueno, Andrea, creo que tendrías algo que decir al respecto ahí. Antes de que diga lo poquito que voy a decir de, la, de los círculos o de las líneas, eh, sí quiero resaltar de que, bueno, de, desde la parte egipcia a la parte cristiana, este, eh, dijiste, luz de un nuevo día, se vuelve parte fundamental del pensamiento dualista de Occidente. Totalmente. Porque a partir de que la vida después de la muerte es la trascendencia eterna y este cuerpo peca, este cuerpo eh, se deteriora, se este cuerpo se pudre, se enferma. Entonces no vivimos con dándole una importancia a, a aquel misterio del que tú hablabas, porque eso es lo que, lo, lo que, lo es que realmente. nos une a, a Dios. Sí, ¿No? porque, de, y de hecho esto es muy importante, porque de las, bueno, este pensamiento escatológico también lo podemos ligar a, a, a los persas, eh, en el maniqueísmo persa, donde quienes se desquitan en esa, en esa cosmovisión son Tiamat y Marduk, Tiamat, la gran serpiente maligna que exige sacrificio humano y, y representa la noche, lo negro, lo maligno, etcétera, el mal, y Marduk, que pues matará a la serpiente y traerá eh, otro orden, un orden blanco, benigno, o sea, es la cuestión del blanco-negro, que también vamos a ver mucho, por ejemplo, en el pensamiento masón, o sea, ya leído desde otro lugar, pero hay algo de eso, ¿no? De, de esta lucha entre, entre el bien y el mal, simbolizado con el blanco y el negro, la noche y el día. Y lo curioso aquí es que justo lo que es la muerte, que sí es la noche, promete más bien un nuevo día, entonces ahí hay una cuestión simbólica que se voltea y es interesante porque el paso es sobre la Vía Láctea y eso es de noche, pero es todo eso porque va se, por lo que se promete es un día ahí. Otra cosa muy fuerte es que este mismo pensamiento maniqueo y, y, es, eh, y, y escatológico egipcio va a, a estar atravesando a una secta cristiana o, sea, de los, o de los inicios del gnosticismo, del gnosticismo, que después se van a ir sobre ellos, pues ahí en, en, en las cruzadas también, hay una cruzada contra los cátaros, en donde ellos son unos malditos herejes porque consideran que ni Jesús es el Dios, o sea, Jesús mismo es parte de los demonios, o sea, de los demonios, de las apariencias, pues, a los que estamos lanzados por este mundo material. Entonces, ahí también hay una liga fuerte más lejos en Oriente en términos de la cuestión de la ilusión y de las apariencias y como esto no es la realidad última. Y entonces, por ejemplo, para ellos el suicidio es algo que está ok, o sea, si es un suicidio ritual, etcétera, es, es, es correcto porque es de hecho una vía directa de nuevo a esta unidad eh, divina que es lo que es la realidad última, lo que soy en últimas. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo aquí? El cristianismo luego va a hacer muchas cosas terribles con eso de para qué pierdo el tiempo aquí porque pues nos va a guadear toda la fiesta. Sí, sí, porque a... entonces, o sea, todo lo que hagas aquí tiene que ser un sacrificio para la vida eterna. Uh -huh. eh, qué bueno que eso luego también se convierte de, de se pureza. Con... Uh 
¿Cómo se llamaban eh, lo que la iglesia pedía para que apartaras tu lugar en el cielo? Que, que lo, lo pagabas. En, ¿Los diezmos en, y así? Eh, en la colonia, ¿no? También se pagabas, no, no son solo diezmos, era, hay un... Pues sí, se, siempre, siempre, hay, siempre sí, ha habido un lugar en que, donde se daba, no, también se hace, en Egipto, business, de hecho, con... también en Egipto se hizo business, de hecho, y se daba dinero para que justo se en esto tu corazón se equilibrara con la pluma, porque esa era otra de las, de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Ponen tu corazón en la balanza con una pluma y si pesa de más, pues te vas al lugar de los, des de los desafortunados. Y esta, nada más como para apuntar, no vamos a ahondar en esto, pero la fortuna y desfortuna de estos iniciados en la muerte tiene que ver con si te acuerdas o no, si mantienes memoria. O sea, hay una suerte de necesidad de, de mantener una memoria sobre qué, pues una memoria arcaica al respecto de que somos lo otro, somos Dios, no somos esto, por eso de algún modo muy pueril, la cosa kármica tiene que ver con esto, con siempre recordar que tú no eres la situación, que tú no te tienes que identificar con esto, porque de ese modo, cada vez que un obstáculo viene, lo paso con más gracia, incluido el de la muerte, tampoco uh -huh. identificarme con eso, porque pues no soy eso, no o sea, no soy, soy esta otra cosa misteriosa. Sí, y Solo para retomar lo de las cosmovisiones y luego ofrecer una crítica al respecto. Bueno, Andrea dijo que existen las cosmovisiones circulares y las lineales. Y las circulares, eh, por ejemplo, la, la, la religión hindú, eh, este, los, este ciclos, los mesoamericanos, todas las que están en sacrificios. Ajá. Que, que ese, esos ciclos pueden extenderse millones de años como, como en la cosmovisión hindú pero también puede ser ciclos más cortos. Y bueno, la, la que nosotros conocemos, la lineal, es la cristiana por el día del juicio, ¿no? Y que de ahí viene lo que se, se conoce que ahora ya es este, muy eh, popular a nivel de, 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 de cultura popular en las películas y los zombies y todo esto que es el día del apocalipsis. Y el apocalipsis, el, el significado de la palabra apocalipsis es revelación, que nos puedes decir un poquito más de la relación entre la revelación de, de qué es lo que se revela. Se revela pues precisamente la, la realidad última, o sea, parte de, de, lo que, de lo que está aludiendo Juan es que en el apocalipsis lo que se va a revelar y por eso los justos caerán, digo, los, los injustos caerán y los justos serán llevados al lugar de los bienaventurados, etcétera, eh, porque... Ya, ya es el, el juicio final al respecto de, de todo este proceso que implica eso, un, un otro, un final, o sea, el final de, de algo que, que es la, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que nos va a, eleg a, a elegir a los bienaventurados. Sí, y hay, y hay de hecho religiones cristianas, o sea, los... Part, algunas de las sectas protestantes eh, cristianas pues justo piensan que ya están las listas, o sea, ya están las listas de los bienaventurados. Entonces, pues acá el problema es que no, a lo mejor no estás, pero, pero pues de todas maneras, como no sabes si estás o no estás, pues tienes que, tienes que portarte bien. O, o pagar para que sí estés. O pagar para que sí estés. Bueno, y lo que, la manera que yo tendría de unir a ambas cosmovisiones y de criticarlas es por medio de la visión filosofía antihumanista. Antes de hablar del antihumanismo, entonces voy a hablar del humanismo. El humanismo que se encuentra, estamos rodeados de, de, del discurso humanista. El, el humanismo dice un par de cosas básicas. Número uno, que los seres humanos, la especie humana es superior a otras especies, eh, que, el, las, que la especie humana, eh, porque por es superior, porque tenemos lo, lo, que, lo que le quieran poner, el, el, superior. la inteligencia, el raciocinio, eh, el lenguaje, la moralidad. Ah, sí, como nos, dice Sam Harris. Sam Harris, lo que nos pone arriba de otras especies, y que por tanto... Eh, 
la especie humana está a cargo de mejorar el mundo. Y esto lo ve, y, y que por lo tanto existe un, pro, un progreso uh -huh. a partir de, de la humanidad. Y esto lo vemos en derechos humanos, en bioética, en obviamente la religión, en política, este, desde los demócratas hasta los republicanos, eh, la cuarta transformación, <risa> señoras y señores. La cartilla moral. Sí, todo esto está basado en valores humanistas y obviamente pues es muy controversial decir que no, que, que, que los seres humanos no tenemos tal responsabilidad y que no vamos a salvar al planeta. El antihumanista dice, el planeta no necesita que lo salves, Greta. George Carlin. Greta Thunberg. Sí, sí, sería bueno, ¿no? Greta Thunberg versus George Carlin. Lástima que George Carlin en paz descansa. ¿Qué George Carlin es? Ay, pues... Te digo ahora mismo quién es George Carlin. Dime, dime quién es George es, Carlin. Pues es un comediante del, desde el finales de los 60, me parece un stand-up, uh -huh. pero eh, arranca su primera parte de, de stand-up con fuertes críticas al lenguaje y eh, muere de cáncer hace como 15 años, no me acuerdo la verdad. Este, pero bueno, tiene un chiste que es ¿qué onda con todos estos icolocos? que dicen que nosotros vamos a salvar el planeta, dicen qué tal que la naturaleza quería plástico y solo nos hizo para que hiciéramos plástico. Porque pues nosotros vamos a morir y seguro, o sea, dice, o sea, pues el plástico no se deshace en, en nuestro tiempo, pero pues ¿quién dice, quién dice que no miles de años después de nosotros, ¿no? Lo que sea. Entonces, y, si Greta... y justo, sí, exacto. Y los humanistas siempre van a decir que nosotros tenemos que mejorar el mundo y que vamos a vivir en un mundo a nuestra, no, no, no es hecho a nuestra semejanza, pero a, a un mundo que hemos creado para, para que viva mejor. Sí, es que eso tiene que ver, perdón, o sea, con, sí. con de hecho el concepto de la gran cadena del ser, que es, o sea, y por eso el rey en su momento tiene tanto poder o es tan tabú el soberano, porque el cosmos está, depende de él, o sea, es Dios, es el rey, y el rey, del rey depende no solo los humanos, sino todo el cosmos. Y parte del pensamiento democrático es democratizar precisamente eso. No es, o sea, todos somos espiritualmente el rey, ¿me explico? Entonces Ajá. de nosotros depende esto. Sí. Y el antihumanista va a decir, todos somos igualmente <risa> nadie. <risa> eh, Nobody's. Y bueno, la parte más... Eh, que, que le molesta a la gente porque, porque sí, a, a la gente le molesta que le digas que no Ser va a nadie. salvar a nadie. Que no vas a salvar a nadie, que el planeta no le importa. O sea, bueno, y esto tanto lo vemos que, que, que se dice que el antropoceno es una época ahora geológica que nosotros creamos. O sea, no hay nada. Ah, eso, Pero si ¿sí lo dice la gente o solo lo dice Grimes. No, lo dice, ¿Ah, lo ¿sí? dice la gente. A mí me dijeron lo, que lo, decía, lo que lo decía Grimes y dije, ah, ok. Ah, yo te dije, yo te dije en el ah, episodio sí, sí, sí. en inglés. Ah. Grimes le pone, le pone, bueno, pues como... Ah, no... al disco le puso antropoceno. Antropoceno, antropoceno. Sí, cierto. Pero Ajá. sí es una teoría de que nosotros somos ahora una era geológica, porque somos muy importantes los seres humanos sí, siempre. Siempre. Eh, y la otra... Siempre. La otra premisa de la, de la del humanismo, perdón, que el antihumanismo critica es que nosotros tenemos el control de nuestro destino. Ay, no, pero en ese sentido Freud no es un humanista y Freud yo sí diría que es un humanista. O sea, sí. O sea, hay, digo, como en todo hay, este, ni hay niveles. Niveles. Okay. Hay niveles. El, anti el antihumanismo dice que no, que no tenemos, obviamente Freud en este sentido es muy antihumanista. Está ahí en medio. Es, es, de es un determinista, ¿no? Uh -huh. eh, Freud puede creer que los seres humanos somos únicos y, en el, y, y uno puede ser único como especie, así como son los a, ajolotes, pero eh, no necesita, no, no, no es necesario que sea superior. Entonces, bueno, como Freud... Como es, los, bueno, los ajolotes sí son superiores en bueno, su extraña inferioridad, en su extraña <ríe> inferioridad. Eh, entonces, no, el antimanismo dice... Varias cosas, pero yo voy a hablar de dos. Una es, no estamos, en el, no tenemos bajo nuestro control nuestro destino. Eh, la sociedad americana, la sociedad occidental, le encanta decir que, por ejemplo, Barack Obama es un self-made man. O sea, que está... ¡America! 
Ajá, que, que ese es el sueño americano, que de, de la nada, como dice este... No, no de la nada, de no, your thrive, you, no. de tu trabajo, de tu sí, empeño. Pero, como dice Drake, starting from, uh, started from the, the bottom, now we're here. Uh, yeah, well, from the bottom, from the bottom, from the bottom, bottom yeah. que, Pero eso no... Ay, como dice, perdón, perdón, como dice Jay-Z, vendí kilos de coca, supongo puedo vender CDs. <risa> um, y en la crítica antihumanista a todo esto es que, número uno, no hay progreso. Los seres humanos, sobre todo, queremos creer que vamos para adelante. Y Palante. esto lo ves en, en la ideología demócrata, en los, en, en los environmentalists, en los ambientalistas. En mi vida, todos los días, sí, voy sí. para adelante. Te vas para adelante. Y lo que dice los anti anti el antihumanismo es que nuestras necesidades, número uno, no han cambiado y nuestra ética no ha cambiado. Ok, va, me van a decir que hemos ganado derechos para la, la comunidad L eh, LGBTQ, eh, que hemos ganado derechos eh, para las mujeres, que, que, eh, que los feministas eh, protestan más y que estamos luchando contra los feminicidios y que los negros eh, tienen, y la gente de color en Estados Unidos tienen Black Lives Matter Movement y que Bernie, y me van a decir todo esto. Sí, va, pero los términos de, de no, combate, tanto, tanto, de, realidad, como, de combate, tanto como existe Black Lives Matter y existe ni una más, right. eh, igual está el otro lado, o sea, ustedes... Heráclito, cómenle, maldito. Eh, <risa> sí, perdón, eh, yo sé que la, la, las pocas personas que nos escuchan van a decir que no, <risa> Que sí, vamos para adelante. Está bien, está bien, vamos para adelante. Pero bueno, estoy diciendo que el antihumanismo O sea, es... sí, vamos para adelante. O sea, hace 100 años las mujeres no podíamos decir cosas. O sea, más bien, pero adelante no existe. Adelante tiene que ver con lo que nos conviene. Ese es mi punto, que adelante Ajá. no existe. Ese es eh, mi único pues... punto. Y bueno, regresando a lo de los principios y los finales eh, con respecto al antihumanismo y con respecto a esta ilusión de progreso, lo, lo que dice, y estoy citando a un hombre que se llama John Gray, es un filósofo del siglo XX-XXI que escribió un libro que se llama Straw Dogs o, o Perros de Paja, Perros ah. de Paja, que dice que los seres humanos somos los únicos que, que, que nos pesa el paso del tiempo, resistimos el paso del tiempo, y a partir de que resistimos el paso del tiempo, pasan dos cosas, como sociedades, le queremos buscar significado a los ciclos el, le, le, le encontramos el significado a la muerte porque el, el día del juicio nos van a escoger Jesucristo y sus cuates, le encontramos significado a la muerte porque existe un karma, porque existe un... Porque hay una, una, un día después, ajá. Sí porque hay un día eso. después. Y ya, eso es todo. O sea, le, le tenemos que encontrar significado a nuestra mortalidad a partir de que, de que nos pesa mucho que nos vamos a morir. Sí, y ahí justo veo para, bueno, una suerte de paradoja en que el humanismo, y de hecho también el dualismo, pues no, se nos hereda sobre todo de los griegos, ¿no? O sea, podemos más o menos estar de acuerdo en eso occidentalmente hablando. Y son los griegos mismos, eh, pues quienes nos presentan con el pensamiento trágico, que tiene que ver con nunca podrás, nunca nada será como te lo imaginas, así de la manera más sencilla y burda. Este... Y, y del pensamiento trágico deviene el apropiarse de tu, de tu muerte. O sea, y en ese sentido, apropiarse de tu muerte lo que significa es trabajar por un bien morir. Un poco de lo que hablábamos en el episodio de la salud y la enfermedad. O sea, que es... Eh, definitivamente morirás de qué manera quieres morir. Y eso no quita... Lo que me, lo que me parece interesante es cómo, pues... Eso, ¿no? O sea, luego decimos, o sea, también luego se dice, sí, pues malditos griegos, a ellos les debemos el patriarcado. Y es, sí, pues no, en realidad les debemos un montón de cosas, como a un montón de otras culturas, pues. Sí, sí. O sea, como de ahí también se Tengo puede que desprender. Que y de, sí, o sea. pero, pero esto, o sea, ¿cómo se puede desprender de, de un, en tantos gajos, pues un mismo, eh, una misma cultura, una misma propuesta de, de, de estar humano? No sé si... 
Sí. Si me explique. Y bueno, en ese sentido que tú dices de apropiarse de la muerte de uno, eh, vamos a entrar eh, o vamos a empezar a entrar a la segunda pregunta que es cómo lidiamos con nuestro final propio. Y yo voy a utilizar a Heidegger porque a veces me cae bien, a veces me cae mal y por eso es interesante. Y Heidegger, bueno, uno de sus conceptos fundamentales es el de la autenticidad. En alemán, la autenticidad se traduce como Eigenlichkeit, que es lo de uno mismo. Y él habla de que una de las partes, de los aspectos más primordiales y esenciales del ser humano, aunque no, nunca diría la palabra esencial, es el ser hacia la muerte. Igual que dice el antihumanista, que, que estamos fascinados y, de, y, y determinados por nuestra obsesión y, y nuestra resistencia ante la muerte. Eh, para Heidegger, esta relación con, con la muerte es una de las más problemáticas, pero también una de las más eh, importantes. ¿Cómo me relaciono yo con mi final? Y en la parte en la que yo estoy en, en desacuerdo o en la que critico a Heidegger es que él tiene una respuesta. Eh, ¿Cómo relacionarse con la muerte? O, se, o te relacionas auténticamente o te relacionas inauténticamente. Ahora, si parte uno de que autenticidad en Heidegger es tenerse a uno mismo o poseerse a uno mismo, el poseer sí. la muerte de uno mismo, es, pues bueno, entender la finalidad de uno, pero él va más allá. Y sí, porque él... eso también lo dice Lowen y Reich al respecto, uh -huh. o sea, de, de, de cómo me convierto en alguien, tiene que ver con cómo me apropio y soy dueño de mí en términos, pues, físicos, corporales, o sea, mi respiración, mi grounding, o sea, el, el aterrizar en... Pero pues Heidegger no lo veo realmente haciendo bioenergética. Pues me no, parece no. que lo lleva más a una cuestión trascendental. No, y Heidegger nunca se metió demasiado con la corporeidad. Es una de las críticas principales que se le hace a su filosofía, que habla exactamente mucho del ámbito trascendental, exist eh, existencial a nivel eh, ontológico, pero no a nivel cor corporal. Entonces, para él, la, la relación con la muerte, la auténtica, va más allá del ritual y va con relacionarse con la muerte de uno y a partir de ahí planear. Con, planear. Y en, en inglés se traduce como thrones. Eh, el arrojo, sí. El arrojo hacia, hacia esa realidad uh -huh. y tener cierta voluntad. Entonces... Uh -huh. Heidegger en ese sentido pues es humanista porque... Muy griego, sí. Y, 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 y muy griego. Pero eh, una de las cosas interesantes que dice, bueno, él habla de los seres humanos como Dasein. Dasein del alemán es sein, es ser y da es ahí. Entonces estar ahí, estar, el estar ahí es el siempre estar contextualizado, el siempre estar arraigado a algo. Y el, es, el ser hacia la muerte en Heidegger es que nosotros como seres que están ahí, siempre tenemos algo pendiente por, por la conciencia de esa muerte. Y entonces nosotros... Es la como... muerte lo que está pendiente. Sí, exacto. Entonces siempre estamos unsettled, que significa inquieto. Eh, y como mi abuelo diría, tienes chinicuiles, que son sí. unos animales chinicuiles en la cola. Ajá, que, que te hacen estar como así. Y entonces, bueno, si, para los que no, solo nos están escuchando, me estoy moviendo. Eh, Inquietamente. Inquietamente. <risa> eh, y eh, bueno, en ese, en ese sentido Heidegger sí tiene razón. Simplemente que yo critico o cuestiono el que haya una, sol, una, una respuesta hacia cómo relacionarse con la muerte. No, pues que quizá eso es precisamente lo que lleva Heidegger siempre al, ay maestro, por eso lo critican tanto, ya no lo quieren leer, porque ahí es donde se vuelve un absolutista y el absoluto sí. pues, siempre lo que hace es que no permite ver todas las otras cosas que ahí están. Exacto. Y bueno, solo para ofrecer eh, un, un, una, a modo de comparación y contraste a estas eh, perspectivas sobre cómo lidiar con la muerte de uno, voy a hablar del Chuangza, que es el libro daoísta, eh, uno de los libros principales daoístas, que habla sobre una de las primeras principales historias del Chuangza, se llama El sueño el sueño de la mariposa. Y en esa historia está Chuang Cho, que es el protagonista, y está la mariposa. Y el, y el cuento empieza que entre Chuang Cho, 
y la mariposa hay claramente una separación. Esto es importante. Uno Chuang, y otro. Uno y otro. Chuang Cho se va a dormir y sueña que es una mariposa. Y la mariposa aleteaba por todos lados y jamás pensaba en Chuang Cho. Y al, cuando Chuang Cho despierta, la pregunta es, ¿fue Chuang Cho quien soñó que era una mariposa o fue una mariposa que soñó que es Chuang Cho? Y esta historia se, tiene varias interpretaciones, pero una de ellas es no, sobre, no solo sobre la transición al sueño y la vigilia, sino la transición de la vida a la muerte. Y básicamente la crítica hacia, los, hacia este esca, eh, pensamiento escatológico del que hablábamos antes es que la mariposa o Chuang Shou pueden representar la muerte, no hay una, priori una prioridad con respecto a cuál es cuál, pero ninguno realmente es capaz de entender la existencia del otro, ni, eh, ni entender la situación del otro. Entonces, no es relevante, es trivial planear hacia un nuevo día, porque tú no sabes si la existencia que va a, que va a haber después de tu muerte va a ser en una criatura o algo totalmente distinto, lo cual no conoces. Entonces, que de, de manera similar a Epicuro, uno de, de los principales eh, jardines socráticos, los epicureanos, dicen que mientras que tú estés vivo no debes pre preocuparte con respecto a la muerte porque no sabes lo que es. Entonces, del mismo modo, el sueño de la mariposa y de, y de Chuang Cho dice, Chuang Cho es igual de importante que la mariposa y no, tú no sabes que eres, ni importa. Sí, o sea, si sí hay un otro, o sea, si sí hay un uno y un otro, pero la diferencia es trivial, como el Exacto. 3% genético que nos separa. Y, sí. y en ese sentido, pues una de las, eh, bueno, ese, el daoísmo tiene como lugar más radical, si no me equivoco, pues toda la cuestión de la no acción, justo, ¿no? Sí. O sea, la, o sea yo incurro en el error cósmico si actúo porque en realidad ahí es donde, oh, ¿cómo es? Sí, eh, el laoísmo habla del Wu Wei, que es la no interferencia, que también eso tiene mucho que ver con el humanismo, ¿no? Que somos todos activistas. Si no tienes una causa, no entras al clan, ¿no? Eh, Pero que, justo que... no, porque no interfieras. Y el, y, el, y el daoísmo dice, pues, lo más difícil... Y también habla en el sentido de, de gobernantes, ¿no? Eh, es no interferir, es no actuar. Sí, yo ahí pienso mucho en, en, en Tiresias, este, este personaje mitológico que ha sido hombre, ha sido mujer, es, es un, un personaje muy ambivalente, es además oracular, o sea, puede ver más allá justo. Y en Edipo, rey de, en Edipo Rey, en el mito de Edipo hay, es, es pues muy importante que esté ahí puesto porque justo se le trae, es un tebano, estamos en Tebas, se le, es el oráculo tebano se le trae para decirle al rey qué onda con lo que viene, que le diga cómo arreglar esto para que lo que viene esté bien. Y él sabiendo la situación de Edipo decide no interferir. Y entonces dice, no, no interfiero porque ya se ha hecho mucho. ¿Qué es todo lo que ya se ha hecho? Pues, o sea, el, asesina, el abandono del niño Edipo, eh, luego el asesinato de Layo por Edipo porque lee mal el oráculo, la llegada de Edipo a Tebas, la resolución del enigma, mata a la esfinge, se casa con su mamá, tiene cuatro hijos, hay peste, yo ya no puedo meterme. O sea, no hay modo de que yo solucione algo si me meto y lo digo porque pues es el sabio uh -huh. o sea del mismo modo sí. como también en Shakespeare por ejemplo en muchos de los de las figuras del bufón uh -huh. está eh, pues este tipo de verdades o sea, y en ese sentido es un sabio y la pregunta de la sabiduría <risa> me recuerda a los casos de suicidio asistido en, Sue en Suiza para el programa de hoy me vi varios documentales sobre suicidio asistido porque quedamos que íbamos a hablar sobre la muerte de uno y cómo uno lidia con la muerte de uno. Y bueno, del suicidio vamos a hablar en este capítulo del podcast en el que sigue porque pues es un, un aspecto polémico y que tiene mu mucho de dónde sacarle. Eh, en Suiza y en Bélgica son do los dos países europeos que permiten el suicidio asistido. 
También existe en otros países, en ciertas áreas como en, un, en algunos estados de Estados Unidos, en partes de Canadá y en Australia. Suiza es el único país que permite que personas que no son suizas apliquen para tener un suicidio asistido. Ahora, de aquí hay de dos, ¿no? Puedes tener un suicidio asistido porque eh, tienes un sufrimiento o, psicológico. Crónico. Ah, ok. O porque sí. tienes un sufrimiento físico terminal. Ok, okay. la parte de, del suicidio por razones psicológicas, por depresión, ansiedad, bipolaridad, etcétera, 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 existe y es obviamente la parte más controversial de todas. Eh, y, pero hay documentales de ambos lados, ¿no? De la parte terminal a, a nivel fisiológico y de la parte psicológica. Yo solo quiero eh, hablar de un hombre que, que es el centro de, un, de uno de los documentales que vi, que se llama Personal Stories, por si lo quieren buscar en YouTube. Lo diagnostican con estas enfermedades terminales motoras terribles, eh, que uno termina siendo incapaz de respirar eh, por sí mismo, levantar los brazos, etc. Y él muy al inicio de su enfermedad decide aplicar, es, es americano, no, es canadiense, perdón, decide aplicar para el suicidio asistido. Y en, en una de las entrevistas que le hacen, él habla de cómo hay personas que van a criticarlo o que critican el suicidio asistido porque dicen que, que es tomar el control que la Dios, fácil el, el, ah, el control que, que Dios, Dios tiene que Dios tiene y él dice bueno pues si se si tiene que hacer lo que Dios quiere pues por qué por qué ayudan a los niños prematuros si se tiene que hacer lo que Dios quiere porque tienen a la gente en ventiladores hello covid si se tiene que hacer lo que Dios quiere este, ¿Por qué hay eh, zonas de terapia intensiva? ¿no? ¿Por qué se resucita a la gente? Entonces, yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, pero pues tampoco ustedes, básicamente, ¿no? Uh -huh. eh, Relativo. Sí, y que a mí me parece un punto de defensa del suicidio muy importante, porque finalmente en el humanismo cre se cree... No le hago daño a nadie. Y, y el humanismo cree en la santidad de la vida humana. Sí, justo lo que yo te, para, regresando a los cátaros, eso, lo del suicidio, sí. lo que dice, lo que decían los cristianos que se fueron contra ellos en la, en la cruzada es, es si te suicidas vas contra Dios porque ya no estás ahí un yo para adorarlo. Entonces lo que los cátaros dicen es, bueno, pero pues yo no creo que esto es así y pues vamos a matarnos. Sí, y además, oh, digo, no, no es por... No, eh, este es un tema muy pesado, entonces no es porque... No es una apología al suicidio. No es una apología al suicidio, ni está, o sea, nada. Pero simplemente es ofrecer una visión distinta de las cosas, que, que es, ok, ¿por qué, ¿por qué la vida humana tiene que ser tan sacra? Y tenemos el ejemplo eh, de la película de Midsommar, que también mucha gente... ¡Ah, se están matando los viejitos! Se aventaron. O, o la orgía. En, en mi caso, cuando la fui a ver en el cine, todo el mundo se reía. O sea, no, no se aguantaron todas las escenas esas como muy eróticas. Gente se reía como niños. Y sí, Ay, pero es que la gente, o sea, somos todos sí, bueno, bien infantiles. O sea, pipí, caca. <ríe> eh, sí, pero bueno, eh, esta parte de que en Midsummer a los 72 años los viejitos se tienen que aventar. Sí, que es parte de una tradición pagana, o sea, había en, en, eso lo pueden ver en la rama dorada si les interesa, o sea, particularmente como hay en estas tribus paganas eh, un buen de las que sí dicen el suicidio es, y es parte de cómo se resetea la vida, o sea, tú tienes 72, tú lo debes hacer, ahí es cuando se pone ruda la cosa. Cuando tú, y ahí es también viendo Midsommar, yo la fui a ver con un, con, Hola, Pili. Con, con... Lo que salimos del cine me dice, no, pues si, si uno fantasea con que atrás fue mejor, pues nada más tiene que acordar que había este tipo de leyes religiosas como esta. No era nada más, ah, yo a los 72 decido que sí me voy a suicidar. No, o sea, esto es ley. Bueno, y tenemos, años. pero también tenemos el otro extremo, ¿no? Que, que salió en Stephen Colbert hace unas semanas eh, y en las noticias, obviamente, pero pues Stephen Colbert 
le, lo hizo comedia, de que en China descubrieron una manera de incrementar la longevidad de los ratones 25% y que eso se espera que, pues, que, que nosotros no podemos disfrutar los beneficios. Sí. ¿Cuántos años quiere la banda vivir? O sea, hay un montón de banda que ya vive 90, 95, 100. ¿Quiere la banda vivir 125? Sí, bueno, y entramos en estas discusiones pues muy, que, que no, las, no las juzgo para nada, a mí me gustan mucho, invítenme a jugar estas cosas, que son así de, bueno, pero es que si tú pudieras escoger que te quedas como a los 50 años y no envejeces y estás así 250 años, bueno, o sea, pero pues eso es ficción, o sea, digo, para o sea, eso número hago teatro. Uno, todos nos vamos a morir, todos vamos a decaer, si no, ok, si no decaes a los 50 o decaes a los 70 y a los 70, tal vez vas a decaer a los 100, pero el final es irreversible, porque... Bueno, la, la fantasía es que no, parece, ¿no? O sea, la fantasía es que... La es, fantasía, que... es que justo esa es la crítica, ¿no? De que, de que no podemos, resistimos el paso del tiempo. Bueno, por eso pues mucho de la, del rollo contra las religiones siempre en algún lugar tiene que ver contra esto, que es no tienen un principio de realidad. Y en ese sentido también yo, o sea, lo que pondría sobre la mesa es que qué tanto estas personas, o sea, yo tengo muchos amigos que no se dirían a sí mismos religiosos, sobre todo son más hombres que mujeres, o sea, las que, con las que tengo estas conversaciones y que también diría están más resentidos los hombres <risa> con su propia muerte. Es eso, es que son ellos los que están todo el tiempo diciendo no, pero es que cuando podamos ir a Marte y no podamos morir y no podamos... Sí, Elon no, Musk, o sea... Ajá, y eso, o sea, pero eso a lo que quiere Marte? llevar... Uno, pero, o sea, como ahí sí detrás hay un... Hay, una semilla, dos, tres, religiosa. Sí, claro. Tiene es la secularización. De eso sí. mismo, de este pensamiento mágico Tras, religioso. Ajá. Detrás de lo que Elon Musk quiere hacer, señor. Que a, señor fuerza, Musk, a fuerza quiero que mi vida haya importado. Antropocín. Antropocín. Eh, Cuando sea, que sabemos que justo, suerte. O sea, que, que en 6.2 mil millones de años esto vale madres porque vale madres, pero bueno, a lo mejor ya estamos en otro lado, pero eso qué importa, o sea, es que ahí es lo mismo, como decíamos en la prepa, gracias a que nuestras amistades se metieron a unos cursos de budismo y algunas de ellas siguen ese camino os, análogo en pensamiento, prediction equals pain, o sea, estar ah, en, sí. también en la predicción, o sea, es vivir en un infierno, ahora no estoy diciendo, o sea, en ese sentido, también pienso en mis clases de alguna vez dadas de buto, que uno de los pasos que más nos divertía y que también eran más difíciles de hacer en la danza era el tonto en primavera. Así se llama el paso, así se llama el movimiento. Y era muy difícil porque pues, tienes, que estar, tienes que dejarte ir con un movimiento que tú mismo te propones, entonces es una doble tarea, o sea, yo estoy proponiendo algo, pero al mismo tiempo me dejo ir con eso y disfruto el momento presente, imposible. Hay que estar también angustiado, inquieto sí, por sí. el final. Y ese es, o sea, eh, pues, el, el dilema y, y la cuestión humana que no sabemos cómo es no sabemos cómo, ¿Cómo estar, estar? En, cómo estar ahí siempre estamos lanzándonos hacia el futuro y rememorando o hacia el, pasado. el o hacia el pasado en ese sentido o sea sí cuando por eso por eso la, 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 pues los ciclos que formamos y les damos tanto significado y puede ser o sea los 15 años de una chavita eh, puede ser eh, el fin de la pandemia el inicio de la campaña de vacunación el inicio de un régimen bla eh, siempre a, a fuerza hay que darle sí, una celebración un, bueno, un significado y yo bueno yo diría o sea yo en lo personal muy en lo personal yo diría pues sí o sea todo el tiempo estamos sacralizando cosas sí. y pues cada quien o en su comunidad pues fijemos los ciclos que tengamos que fijar sabiendo que los estamos fijando nosotros. O sea que sí, nada exacto. nos lo demuestra más como que 
pues decíamos acá por lo menos, no, ya en enero, ya en enero vamos a estar en semáforo verde. No, pues ya en enero no, pues, pues Natura no sabe de ciclos así. O sea, <risa> sí. Natura sabe a, de ciclos. A la Natura no le estás contando que ya es 2021. Lo que, pero lo que sí es cierto es que sí sabe de ciclos en otro sentido, que claro. es si se hace mucho calor, entonces va a ocurrir esta cosa. Sí. Si empezamos a hacer mucho calor o si empezamos a hacer mucho frío, etcétera. Pero no, son, o sea, Natura no respeta Son procesos, calendario. no son ciclos, son Exacto. procesos, no son ciclos, sí. que eso es lo que... Y ya, bueno, yéndonos hacia el final, que es Sinina Simón, o sea, antes de que se me vaya la idea, de Sinina Simón, pues, se equivoca o no, yo creo que la, la respuesta o la clave está en, en lo que sigue de la frase de la canción, que es... I'm feeling good. Uh -huh. O sea, me siento bien. O sea, parte de la clave de que inicie algo, de que sea un nuevo quién sabe qué, tiene es... que, que ver también con mi bienestar. En ese sentido, recuperándolo del estar ahí o no, pues con un bienestar. Es, I'm feeling good. Bueno, yo sería un poquito más cínica al respecto. Diría que es un deseo de el renacer porque es un nuevo día. Ah, ok. O sea, tú, tú lo ligarías al revés. Pues yo te diría uh -huh. que el fin es el principio, es el fin. Así que puedes jalarle de lado que quieras. Ok. <risa> um... Ah, bueno. Y, 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 y también sí tenemos a, a otra, otra frasecilla por ahí. Eh, en de, respuesta a Nina Simón. En respuesta a Nina Simón. Eh, y que, bueno, pues lo único que hace es poner en combate estas dos cosas respecto a que hay un nuevo algo y un progreso de algún modo, o si esto es un, una circularidad sin fin. Y pues bueno, vamos, es un pedacitito del de Fausto de Goethe. Eh, el heraldo está eh, dejando entrar a la gente o dejándola salir en el umbral de una mascarada. Es una fiesta, pues como las que ya no tenemos en nuestras épocas, y dice, Entrad y salid siempre infatigables, pues al fin y al cabo, después lo mismo que antes, el mundo con sus cien mil bufonadas no es más que un gran loco. Y esto es nuestro episodio número cuatro. Les deseamos felices principios y finales, y finales. de ciclos en el 2021. Mientras lanzamos el quinto, donde no hay quinto malo, nos pueden encontrar en Instagram, en arroba ixicpodcast. Y eh, si alguno por ahí nos quiere escribir, también nos puede escribir a eh, ixicpodcast.com a todos los humanistas que nos hayan escuchado y que nos quieran este, decir de cosas. Ahí estamos. Nos gusta discutir, nos gusta conversar, nos gusta dialogar. Muchas gracias. Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Hasta la próxima.